0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Music. Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé. Deuxième partie sur les bienfaits du sport, des conseils pour adapter son activité physique. On parlera endurance, renforcement musculaire ou de l'intérêt de travailler sa souplesse. Avec nous dans le studio, nos invités, docteur Julie hermann rhumatologue et médecin rééducatrice, accompagnée de Sophie Genton enseignante en activité physique adaptée pour la santé. Alors pour commencer, docteur Hermann, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute, le sport, c'est bon pour la santé. Quelles sont les dernières études sur le lien entre sport et santé
1: Alors effectivement, il n'y a plus de doute sur le sujet, puisque toutes les études actuellement le montrent, le sport, c'est excellent pour la santé. J'ai tendance à dire aussi souvent avec Sophie en consultation que c'est comme un médicament. Entre... C'est
0: mieux qu'un médicament
1: D'abord on mange bien, ensuite on bouge bien et après on voit. Mieux qu'un médicament, ça ne remplacera jamais un médicament, ça c'est sûr. Mais euh, il faut effectivement avoir l'habitude maintenant de, de, de mettre du sport et de l'activité physique dans nos vies. Pourquoi Parce que ça baisse, les études montrent que pratiquer du sport régulièrement fait diminuer de 15 à 30% les coronaropathies, euh, diminue 30% les accidents vasculaires cérébraux. Juste, précisez-moi le terme coronaropathie.
0: Exactement. Pardon. Ce
1: sont les atteintes en fait des vaisseaux du cœur, donc tout ce qui est infarctus du myocarde, maladie du cœur, maladie des artères. Donc euh, diminue 12% l'hypertension artérielle. Diminue de 12 à 30% le diabète, de 5 à 10% les cancers et diminue également de 18% l'ostéoporose et les douleurs liées à l'arthrose également. Et le sport donc prévient aussi les maladies neurodégénératives, il améliore la qualité de sommeil, il améliore la qualité de vie au travail et il augmente la longévité. Donc ça fait quand même beaucoup de, de points positifs pour une activité physique. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours sport ou activité physique. Dans la pratique sportive, il y a la notion de règles, de dépassement de soi. Et ce qu'il faut vraiment prôner, c'est l'activité physique au quotidien. Pas forcément l'activité sportive. C'est bien également quand on fait un sport. Mais après, on, je pense qu'on en discutera après. L'activité physique, c'est euh, bouger tous les jours, c'est... Euh monter les escaliers euh, au lieu de prendre l'ascenseur, euh, c'est euh, quand on fait son ménage, quand on s'arrête un petit peu euh, avant l'arrêt de tram pour marcher. Et euh, ce qui est recommandé aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, c'est de pratiquer euh, tous les jours 30 minutes d'endurance, de sport d'endurance, et deux fois par semaine du renforcement musculaire et des assouplissements. C'est ce qui est recommandé juste pour
0: ne pas être sédentaire. Donc selon l'OMS, il est recommandé une demi-heure d'activité physique chaque jour, c'est ça De sport endurance. Oui. deux fois par semaine du renforcement musculaire et des étirements. Donc c'est un bon rythme hein, du sport tous les
1: jours Oui. Donc en fait, tous les jours, il faudrait faire du sport d'endurance, du sport aérobie, donc tout ce qui est marcher, pratiquer du vélo, aller à la piscine, enfin la marche est un très bon, une très bonne activité physique. Alors, ce qui est recommandé, c'est de faire au moins 10 minutes non-stop, sans s'arrêter. Et euh, donc, tous les jours, ou au moins, pas rien pendant 48 heures. C'est un peu comme si on prenait un médicament. Euh, comme si on prenait un médicament, on ne peut, euh, on peut, on peut pas, le, pas le prendre pendant 3-4 jours, quelque part. Il y a des notions qui n'existaient pas euh, auparavant de sportifs sédentaires, par exemple. Euh, quelqu'un qui est même sportif de haut niveau, mais qui ne fait que du sport le samedi-dimanche, et qui le reste du temps reste à la console, est, est considéré comme sportif sédentaire. Donc, il a des risques quand même pour, euh, pour euh, sa santé, parce qu'il reste euh, inactif à la console le reste du temps.
0: D'accord, ce n'est pas bon ouais. de s'arrêter. Vous l'avez dit, donc, le sport prolonge notre espérance de vie. Il est vital pour certaines maladies chroniques
1: Alors, C'est ben, cette notion de médicament, effectivement. Donc euh, le sport, l'activité physique au quotidien va en fait euh, limiter ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade et donc va lutter quelque part contre toutes les pathologies chroniques. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le muscle, on a tendance à l'oublier, c'est presque un organe oublié parce qu'il sécrète, euh, sécrète des endorphines, il sécrète euh, quelque part des anti-inflammatoires et chaque kilo de muscle perdu augmente de 3% la mortalité quand même.
0: Pour certaines maladies cardiovasculaires, quand il faut remuscler par exemple le cœur, le sport c'est vital, bah, un médicament ne pourra pas remplacer les bienfaits du sport
1: euh, Oui tout à fait, le fait de se, de se remettre en route, de faire de l'activité physique régulièrement euh, ne peut pas être remplacé par, euh, par que des médicaments effectivement. C'est une thérapie non médicamenteuse et qui maintenant effectivement euh, est, est reconnue puisque maintenant le sport se pratique sur ordonnance. Depuis maintenant quelques années, pour les pathologies en affection longue durée, dont celles que vous avez citées.
0: Donc pour les maladies cardiaques Par exemple, pas que. Pas que. Mais pour le diabète aussi, oui. c'est oui, indispensable
1: Oui, c'est vraiment indispensable. Et j'ai tendance à dire, moi, aux, aux patients qui viennent nous voir que c'est un peu comme se brosser les dents. Euh, Aujourd'hui, euh, on vit dans un, dans un monde sédentaire. Il y a des études qui montrent que 60% des, des gens qui travaillent à moins d'un kilomètre de chez eux en France prennent la voiture. Hein, donc c'est l'addiction à la chaise, hein, c'est effectivement un constat. Et euh, bah, j'ai tendance à dire aussi à mes patients souvent que il bah, y, y a dans le temps pour manger on cultivait, pour manger on chassait. Aujourd'hui on est beaucoup devant nos ordinateurs euh, ou devant nos cahiers euh, et donc la le fait de rester plus de, plus de 7 heures par jour assis, c'est vraiment très très mauvais pour la santé.
0: Vous avez parlé de euh, sport sur ordonnance. Strasbourg a été l'une des villes pionnières pour lancer le sport santé sur ordonnance. Ça a été lancé en 2012. Que pensez-vous de ce dispositif Ça fonctionne bien
1: Alors c'est un dispositif qui est excellent parce que du coup, il, est, euh, il, il fonctionne bien. Il y a beaucoup de patients qui sont dans ces, euh, dans ces réseaux. Après nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin encore euh, dans le service de rhumatologie euh, de professeur Goenberg et professeur Sibilia, où euh, nous on voit des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires ou des pathologies chroniques en rhumatologie où on essaye de, de voir avec eux pour euh, pour instaurer cette activité physique au quotidien sans forcément passer par euh, par des, des programmes euh, déjà déjà euh, en place quelque part. Parce que moi, j'ai travaillé dix ans dans un, dans un centre de rééducation et je me, me suis rendu compte que souvent, quand il y a des programmes, les patients suivent et sont extrêmement contents d'être pris en charge à 100%. Et euh, ce qui est vraiment important, finalement, c'est l'après-programme. Comment faire pour que euh, le patient continue à faire de l'activité physique, même quand il n'est plus pris en charge par le kiné, euh, par euh, le prof d'APA, et qu'il est tout seul chez lui oui. Et ça, c'est un vrai enjeu.
0: Parce que qui voilà. dit sport dit aussi motivation. Tout Où à trouver fait. Cette, cette motivation Comment vous motivez vos patients à se mettre ou à se remettre au sport alors du
1: coup c'est c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de freins souvent, il y a des peurs euh, liées aux douleurs ou liées à la pathologie ou euh, voilà, ensuite euh, ben c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas comme se brosser les dents, ça c'est un fait, euh, souvent ça passe en dernier plan, d'abord on travaille, d'abord on on fait euh, ses études, d'abord on on est à son travail à 100% et après il reste plus grand ou à ses enfants et après il reste plus grand grand place pour l'activité physique. Donc c'est vrai qu'on on essaye vraiment de, de chercher en fonction des, des patients, euh, du contexte, de leur vie, de, 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 de tout ce qu'il y a autour d'eux pour, pour essayer de, euh, de, de mettre en place cette activité physique. Et ce qui est surtout d'importance, c'est qu'on essaye avec eux de trouver cette notion de plaisir qui fait que l'activité physique euh, tient dans la durée. Et ça, c'est vraiment important quand quelqu'un commence, euh, c'est de se dire « qu'est-ce qui me ferait plaisir, finalement » Est-ce que c'est euh, aller marcher, mettre la musique euh, dans les oreilles et prendre des bâtons de marche nordique et s'évader euh, dans la nature Est-ce que c'est euh, euh, prendre un cours de danse parce qu'on adore danser et, et voilà. Donc on essaye, et Parfois, ça peut être promener le chien, <rire> des, des choses comme ça, mais c'est vraiment euh, en lien avec le projet du patient et sa vie, finalement. Et c'est ça qu'on essaye de faire, euh, notamment lors de ces consultations-là, c'est d'essayer de trouver ce qu'il y a à proximité des, des, des patients pour, pour que ça tienne dans la durée, que ça soit facile.
0: Il faut vraiment cette recherche de plaisir hein, pour qu'on qu s'y tienne, c'est ça C'est ça,
1: bah, pour qu'on s'y tienne, effectivement. Après, même si le fait de pratiquer de l'activité physique euh, au quotidien, bah, les muscles s'écrètent des endorphines, donc il va y avoir aussi cette notion de plaisir au bout d'un moment, et euh, et, et, les, et les, enfin, les, les personnes qui font de l'activité physique régulièrement le, le ressentent. Au départ, c'est pas simple parce que euh, souvent les, les patients, euh, que ce soit pour des maladies cardiovasculaires ou euh, des maladies rhumato ou autres, euh, ont des, des freins avec des douleurs, avec des craintes. Est-ce que je vais pas me faire plus mal qu'avant Est-ce que je vais pas faire quelque chose de pas bien pour mon cœur Ou voilà. Donc euh, c'est vrai que déjà nous, on essaye de lever ces freins-là. Puis après, la notion de plaisir, c'est vraiment important. Je pense fondamental
0: pour que pour qu'il y ait de la continuité. Parce que parfois, quand on se lance dans la course à pied, les 15 premières mm. minutes sont difficiles, mais après, ça va déjà mieux et on ressent du plaisir. Il y a aussi ces, ces sensations le... qu'il faut, qu faut quand même connaître et puis savoir où ça nous mène quand même.
1: Voilà, alors enfin, les personnes qui vont débuter ne vont pas forcément tout de suite avoir cette sensation d'endorphine de, 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 au bout de 15-20 minutes. Et c'est vrai que euh, le fait de... de de déjà dès le départ, de se mettre dans une, dans une condition où on se sent bien et qui nous fait du bien. Il faut que, faut que, ça, fasse, faut que ça fasse du plaisir dès le départ. Il faut trouver ce, ce sport plaisir.
0: Quand on aussi considère tous les atouts santé du sport, ça aussi, ça, ça motive aussi. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de vertus. Est-ce que ça renforce aussi les défenses immunitaires
1: Oui, effectivement, ça renforce les défenses immunitaires. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt le sujet d'actualité. C'est un, des points, un des, des points encore de l'activité physique qui a été démontré, effectivement.
0: Est-ce que le sport, ça dope le mental Parce qu'on sait qu'on est un peu déprimé en ce moment avec l'épidémie de Covid. Euh, Est-ce que ça aide à réduire l'anxiété, la dépression
1: Oui, tout à fait, ça aussi. Donc, il y a des, des études qui, qui le démontrent également, qu'il qu y, qu y a moins de stress pour les personnes qui, qui font de l'activité physique régulièrement. Qu'elle dort mieux, ça, on l'a déjà dit, et euh, que, que la qualité de vie est meilleure, et même au travail, du coup, euh, des études qui montrent qu'il y a un meilleur rendement au travail, euh, également et une meilleure intégration sociale liée à l'activité physique régulièrement.
0: Donc que des vertus. Eh oui. <rire> on peut dire, au final, il n'y a pas vraiment de contre-indication au sport.
1: Alors, oui, ça, c'est vrai. Euh, oui et non, parce qu'il euh, y en a quand même. Alors, quelque part, on peut toujours faire une activité physique. Maintenant, euh, la principale contre-indication, finalement, sera cardiovasculaire, puisqu'à partir de 40 ans, si on veut se remettre au sport, il est recommandé de faire une épreuve d'effort, quand même. Surtout si on veut faire du sport endurance, euh, avec euh, l'endurance euh, le, avec une intensité, comme c'est requis par les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, donc, cette, cette épreuve d'effort après 40 ans tous les 5 ans. Et euh, après, il peut y avoir des contre-indications locomotrices aussi. Quelqu'un qui a mal ou euh, qui s'est euh, blessé, euh, quelqu'un qui est fracturé ou qui a une tendinite. Et bien sûr qu'il y a certaines choses qui seront contre-indiquées. Après, la, la règle la plus simple, finalement, c'est... Euh, c'est celle que je, je, je répète souvent avec Sophie en consultation. C'est quand il y a une douleur initiale, euh, par exemple, pour ce qui est du locomoteur, hein, si on a une tendinite, si on a mal à une articulation, s'il si y a une douleur initiale, la pratique sportive ne doit pas augmenter cette douleur. À partir du moment où la douleur augmente, ce n'est pas qu'il faut forcément arrêter, mais qu'il faut s'adapter. S'adapter, ça peut être diminuer euh, l'intensité euh, du geste, ça peut être... Euh, euh, enlever les poids et faire euh, avec les, le poids de corps si on a mal, ça peut être euh, si on fait du gainage euh, sur, les, sur les bras et sur les pieds de se mettre sur les genoux c'est tout ça adapté, c'est pas se dire euh, bah, j'abandonne, euh, c'est pas fait pour moi c'est se dire bah, aujourd'hui euh, je, ça me fait mal donc je baisse d'un cran ou, et peut-être que j'y arriverai plus tard ou peut-être pas, mais en tout cas ce qui est important c'est que je le fais et surtout pas s'arrêter euh, et ne plus rien faire du tout
0: D'accord, donc la douleur ne doit pas freiner euh, l'activité physique mais on doit l'adapter, c'est ça C'est ça, il faut s'adapter effectivement après si même si on
1: s'adapte, ça continue à faire mal là, effectivement, bah, il vaut mieux arrêter de faire ce qu'on est en train de faire et passer sur autre chose à ce moment-là, prendre conseil. Si on, voilà, si on voit son médecin, alors c'est sûr que s'il y a des douleurs, il faut. c'est euh, des douleurs qui s'intensifient pendant une activité physique, euh, il faut voir un médecin. Euh, mais euh, globalement, euh, si on fait cette règle-là, on, on a peu de chances finalement de, de, de se blesser.
0: D'accord. Et docteur Hamann, quels sont
1: les, les sports que vous conseillez alors, on conseille tout type d'activité physique. Euh, alors, ça dépend euh, de, toujours encore de, 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 la, de la vie de chacun, euh, des envies de chacun. Euh, ça, si quelqu'un nous, nous dit, euh, ben moi, j'adore tout ce qui est sport euh, en, en salle avec du monde autour, ben on ira plutôt sur ce genre d'activité. Si la personne est plutôt solitaire et qu'elle a envie de faire de la marche nordique, on lui dira... Euh, d'aller faire de la marche nordique. On, on fait des tests aussi en consultation, euh, on, leur, on fait des marchés les patients avec les bâtons de marche nordique. Euh, ça, les bâtons de marche nordique, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant euh, pour, les, pour, les, pour les patients, surtout quand il y a des douleurs, euh, parce que c'est un sport assez complet finalement et qui, euh, qui, qui, est, su, qui est très bien toléré.
0: Oui, la marche nordique, on voit mmh. beaucoup de, de, de clubs, c'est ça qui, qui se forme. Mmh. Et euh, ça, ça fonctionne bien pour démarrer, pour se mettre au sport. Oui, tout à fait. C'est une bah, bonne formule. C'est un sport
1: à part entière, finalement, parce que la marche nordique, quand on marche avec les bâtons, on augmente la cadence du pas. Le fait de bouger les bras, ça augmente euh, la, la fréquence cardiaque. On a un, un pas qui est plus long, une cadence du pas qui est plus importante. Et puis, comme on, on marche avec les bâtons, ça. Ça nous permet aussi de gainer et de renforcer un petit peu les muscles spinaux. Donc aussi pour les gens qui ont mal au dos, ça peut être une bonne alternative aussi. Et puis comme on marche avec des bâtons, on diminue aussi le poids sur les membres inférieurs.
0: Quelle est aussi la pratique du sport chez les plus jeunes L'Agence nationale de sécurité sanitaire s'inquiète actuellement de la sédentarité des ados. Les jeunes ne pratiquent pas assez de sport aujourd'hui
1: ah oui, alors ça, c'est vrai, c'est un constat. Les, les jeunes ne pratiquent pas assez de sport. Il y a quatre ados sur cinq, a priori, qui, euh, qui n'est ne, ne, pas dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Quatre ados
0: sur 5 ça fait beaucoup quand même C'est énorme. Une grande majorité, majorité. C'est beaucoup, et c'est... Euh, Donc, c'est pas vraiment brillant, la pratique du sport chez les jeunes Tout à fait. Donc, c'est un vrai challenge pour les années à venir,
1: parce que c'est vrai qu'on a beaucoup... Euh, mis en place de choses pour les pathologies chroniques, pour euh, pour enfin, ce sport santé sur ordonnance. Et, euh, je pense qu'on peut effectivement monter encore d'un cran pour toucher les populations plus jeunes, parce que nos, nos enfants euh, devraient faire une heure de d'activité physique par jour. Et euh, c'est effectivement compliqué aujourd'hui entre la chaise de l'école, la chaise du bus, la chaise, le canapé et euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait euh, cette notion de plaisir chez les enfants et puis que euh, finalement, que nous aussi, les adultes, on montre l'exemple.
0: Alors on vante aussi beaucoup aujourd'hui les mérites de la musculation, le renforcement musculaire, euh, le crossfit par exemple connaît un franc succès ou les versions aussi hit. Euh, c'est des programmes sur Youtube hein, qu'on trouve 7 ou 15 minutes d'activité intense, d'activité physique, qu'est-ce que vous en pensez Déjà le crossfit est-ce que c'est bon et puis ces programmes hit, c'est bon pour la santé alors donc l'activité physique est bonne pour
1: la santé. Après il faut effectivement euh, s'adapter en fonction de son état physique, de son état de santé. Euh, bien sûr euh, donc je l'ai dit faire des, des, des tests d'effort euh, avant la, la reprise euh, d'une activité physique. Il faut pas se lancer non plus dans une activité physique sans, sans coach et sans, sans prof de sport. Après tout s'adapte. Le crossfit, ça fait un peu peur quand on en parle comme ça, mais le crossfit, ça peut être aussi de, de faire des exercices de haute intensité sans, sans poids. Donc ça, bien sûr, que ça peut être indiqué que c'est bien. Et puis euh, euh, après, globalement, il faut, faut retenir la règle des trois R dans l'activité physique. C'est euh, une activité raisonnée, régulière et raisonnable. Voilà. Oui. D'accord.
0: Donc euh, oui, le crossfit c'est pas mauvais. Hein. Ça peut être bon et vive, ça peut être bon après. Vive les gros muscles maintenant. J'ai l'impression. Non, enfin on voit que après, je, que je... la musculation voilà. n'a jamais été autant euh, mise en avant et on parle oui de, de musculation bénéfique. Hein. Oui.
1: Alors ça c'est vrai, c'est que le renforcement musculaire, ça fait partie des recommandations de l'OMS est indiqué de, au moins deux fois par semaine. On devrait tous faire du renforcement musculaire deux fois par semaine. Donc ça veut dire renforcer tous nos muscles du corps contre résistance deux fois par semaine. Avec, donc ça, ça peut être avec des charges croissantes, ça peut être avec le poids de corps, ça peut être avec des élastiques, des, du ballon. Alors c'est vrai qu'après, dans le crossfit, parfois, il y a des poids beaucoup plus importants. Donc là, vraiment, c'est fonction des, des, de la personne qui fait le crossfit et de son coach, euh, et de, avec cette règle de non-douleur. Maintenant, euh, faire déjà de l'activité physique avec renforcement, avec une bouteille d'eau, c'est déjà tout aussi bien. Après la musculation, l'endurance est également bénéfique Oui, effectivement. Donc, donc je reviens toujours sur ces fameuses recommandations hein, de l'Organisation mondiale de la santé qui sont simples, mais qu'on qu a, voilà, qu qu a à cœur à chaque fois de répéter. Euh, C'est l'endurance un peu tous les jours, 10 minutes euh, au moins sans s'arrêter. C'est pas rien pendant 48 heures et c'est du renforcement musculaire deux fois par semaine et des assouplissements. Et effectivement, l'endurance, c'est un, un, un exercice en aérobie. Euh, ce qui est recommandé, c'est de, de faire une activité physique avec un, une intensité un peu soutenue. Alors, ce qui est facile à retenir, c'est euh, que pendant qu'on fait cet exercice d'endurance, il faut pouvoir parler mais pas chanter. Donc ça, ça correspond en fait à une fréquence cardiaque entre 60 et 75 donc ça veut dire qu'on va effectivement euh, travailler la pompe cardiaque et c'est là qu'on va avoir un effet euh, sur le cœur, sur les vaisseaux. Et, euh, effectivement... Donc on peut faire son
0: jogging en parlant, c'est le bon rythme, c'est ouais. ça
1: C'est ça, on peut parler avec son, son voisin, mais, <rire> mais pas chanter. <rire> non, enfin, Si on a fait un test d'effort, on peut aussi chanter, mais euh, il faut effectivement euh, être, euh, être bien encadré pour ça. Et effectivement, l'endurance permet d'avoir un effet cardiovasculaire, permet de développer la capacité respiratoire, les défenses immunitaires, enfin tout ce qu'on a déjà évoqué.
0: Vous avez parlé de contre-indications, vous avez dit qu'à partir de 40 ans, il faut quand même faire un test d'effort, donc ça veut dire une consultation chez un cardiologue Tout à fait, voilà. <rire> Et on voit que souvent la course à pied c'est un sport de quadra, l'âge des marathoniens c'est souvent mmh. 42-43, c'est à partir de cet âge-là qu'on fait son premier marathon. À partir de quel âge les performances physiques déclinent
1: Alors il y a les, les études montrent qu'à partir de 50 ans on commence à perdre de la masse musculaire. Donc euh, ça c'est pour ça effectivement c'est recommandé de faire du renforcement musculaire pour éviter de perdre cette masse musculaire. Que J'ai je, je, je dit aussi que perdre un, un kilo de muscle, c'est augmenter de 3% la mortalité. C'est quand même euh, énorme. Donc euh, L'être humain est fabriqué comme ça. À partir de 50 ans, il y a une, il y a une sarcopénie qui s'installe si, si on ne fait rien. C'est vrai que les recommandations sont un petit peu différentes en fonction de la population euh, de 5 à 17 ans, 17-65 et au de 65 ans. Et donc, pour les 65 ans ou plus, c'est aussi une heure par jour. Et après, dans les activités physiques, il n'y a pas que la course à pied, la marche. C'est vraiment prôner l'ensemble des activités physiques, c'est-à-dire éviter de rester sur la chaise. D'accord. Voilà. Oui, on est
0: en télétravail actuellement, on est souvent sur sa oui. chaise. Qu'est-ce que vous conseillez Parce qu'il faut qu'on bouge, c'est ça
1: tout à fait. Alors, bah, si, c'est ça. Il faut se lever toutes les heures pour aller euh, mettre, ou mettre la poubelle un peu plus loin, pour, pour, pour s'obliger à se lever, euh, bouger, euh, euh, même artificiellement. Hein, se lever, euh, c'est indiqué, effectivement. Et il faut éviter de rester assis en permanence. Après, il y a, y a des... Il y a des gens qui, qui travaillent sur des ballons aussi, des choses comme ça. Et on peut avoir aussi des, des alternatives comme ça pour être un petit peu plus actif.
0: Le ballon, ça fait travailler les abdos
1: euh, Oui, du coup, puisque on est quand même donc c'est un travail qu'on appelle proprioceptif où du coup ça fait travailler les abdos. Puis ça permet aussi d'avoir une meilleure posture
0: quand on est à, longtemps à l'ordinateur. Alors c'est bientôt Noël, on peut proposer des idées cadeaux pour faire du sport. Qu'est-ce que vous conseillez entre l'elliptique, le vélo d'appartement, je ne sais pas, les sangles TRX ou le tapis de course Que choisir Quel conseil, Docteur Herman
1: eh Encore une fois, la notion de plaisir et de s'adapter à son emploi du temps. Si, euh, c'est ce qu'on essaye de faire nous, au quotidien avec nos patients pour trouver avec eux et essayer de, de débloquer ça. Quelqu'un qui adore regarder des séries à la télé, bah pourquoi pas se mettre au vélo d'appartement hein, pour le faire les deux en même temps. Quelqu'un qui adore aller marcher dans la nature, bah qui prenne des marches de marche nordique, ça lui permettra aussi de, de, de compléter encore cette activité physique. Tout, tout est bon et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette notion de plaisir.
0: On l'a compris, le plaisir est essentiel dans la pratique du sport. Avec nous aussi, Sophie Jeuneton, enseignante en activité physique adaptée pour la santé. Vous travaillez avec Dr Herman. Quels sont vos conseils, vous, pour la pratique sportive Quelqu'un qui veut se remettre au sport, par exemple à la course à pied ou autre, quels conseils de pratique
2: Alors déjà, avant de pratiquer, c'est de prendre rendez-vous pour un test d'effort afin d'avoir de, l'avis du cardiologue. Et ensuite, c'est de ne pas... Euh, commencer avec de grosses durées ni de grosses intensités. Ça va être d'y aller progressivement sur le long terme. Donc, par exemple, commencer avec une séance de 15 à 30 minutes pour débuter à son rythme, à l'intensité dont le docteur Herman parlait tout à l'heure et ensuite, au fur et à mesure, d'augmenter la distance ou d'augmenter l'intensité ou la durée en fonction aussi de ce qui fait envie à la personne. Il y a des journées où on va avoir envie de faire une intensité très haute, mais de faire une courte séance. Et d'autres fois, on va avoir envie de travailler vraiment la partie endurance en augmentant la distance et en prenant notre temps pour y aller.
0: Qu'est-ce que vous pensez des formules hit, euh, Dépenser euh, euh, le plus de calories en moins de temps, 7-15 minutes
2: elles sont bien ces formules, ça ne pose pas de souci du moment que les gens ont la notion de plaisir et euh, que ça ne cause pas de douleur, que ça n'augmente pas leur douleur. Euh, toute activité est adaptable. Euh, les cross, on voit le crossfit des fois à la télé avec de gros sauts, euh, de gros poids. Tout le monde peut faire du crossfit, mais on n'est pas obligé de faire les sauts avec euh, le poids qu'on qu voit à la télévision. Tout est adaptable, ça ne pose aucun souci. D'accord,
0: faut s'adapter à son rythme. Exactement. La course à pied, j'en parlais parce que c'est facile. Enfin, on n'a oui. pas besoin de d'accessoires. Il suffit de prendre ses baskets et on y va. Oui. Et en plus, on est au grand air.
2: Exactement.
0: À moins qu'on le fasse sur un tapis de course. Le, le grand air aussi, ça fait du bien.
2: Le grand air, ça fait du bien. Ça permet aussi de quand on court sur, par exemple, sur les quais à Strasbourg, il y a aussi notre environnement. Donc. On va aussi être concentré, on va faire ce qu'on appelle de la double tâche. C'est-à-dire qu'on va courir, qu'on va regarder aussi notre environnement, on va l'analyser et on va le prendre en compte dans notre pratique. Si je dois m'arrêter à un feu, je vais ralentir, mais je vais devoir relancer derrière. Donc ça va permettre aussi de, nous, de faire travailler ce genre de choses.
0: Docteur Herman a parlé de l'importance de se muscler, le renforcement musculaire. Quels sont vos conseils
2: Le renforcement musculaire, euh, il peut être de différentes natures. En ce moment, il euh, y a euh, on voit beaucoup le yoga, le Pilate, le stretching, ça peut être une méthode, le crossfit, le hit dont vous parliez, ça peut également être des méthodes. Ça dépend de chacun, ça va dépendre vraiment de l'envie, de la personnalité de la personne et ça pose aucun souci. L'important c'est qu'il faut renforcer l'ensemble de son corps deux fois par semaine si possible. Parce
0: que courir, ça muscle pas, enfin ça muscle quand même aussi. Alors, mais ça, ça suffit
2: pas Ça muscle mais ça suffit pas. Si vous courez euh, 30 minutes, enfin si vous courez tous les jours, c'est très bien, mais ça va pas euh, remplacer une séance de renforcement musculaire. Vous allez peut-être travailler un peu plus les bras, le dos, alors que la course, bon, ça va un peu plus solliciter euh, les jambes, bon, un peu les bras et les muscles du dos également, mais ça va être un travail différent. Par exemple, courir, ça va être un un, ex, un exercice en, en endurance mais aussi par exemple avec les élastiques ça va être un, un exercice en résistance donc va également y avoir un intérêt pour notre santé, c'est complémentaire
0: L'important aussi c'est de s'assouplir c'est ça, des étirements alors, oui. et, et j'entendais qu'à un moment donné on hésitait à faire vraiment ces étirements, il faut les faire, c'est important
2: C'est important de les faire, alors oui il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent avant il y en a qui disent après moi, j'aime dire aux patients, comme on veut. le but, ce n'est pas de rajouter de la contrainte, ça va être aussi de voir par rapport à ce qu'ils préfèrent. L'important, c'est de les faire, faire de faire l'ensemble du corps. Après, c'est vrai que ça va aider pour la récupération. Mais si certains veulent également en faire juste après l'échauffement, ça ne pose pas de souci. L'important, c'est de les faire.
0: Parce que c'est quoi le risque quand le muscle est trop chaud, c'est ça Enfin, l'étirement est moins bon enfin... ben,
2: L'étirement, ça va aider à lutter contre les courbatures le lendemain, déjà donc déjà, vous allez moins associer si vous avez moins de courbatures le lendemain, vous aurez moins de douleurs et du coup, vous n'associerez pas forcément ces douleurs à l'activité que vous venez de faire. Il faut s'hydrater aussi. Exactement. S'hydrater, avoir le par exemple aller courir avoir des chaussures de sport spécifiques à la course, ça va être aussi euh, s'habiller en fonction de la météo, ne pas s'habiller trop ou pas assez et euh, s'hydrater si possible euh, prendre une petite bouteille d'eau Ou maintenant on voit des, des astuces avec des gourdes qu'on peut mettre au niveau des bras ou des ceintures c'est aussi euh, des possibilités Alors c'est
0: vrai qu'il fait froid en ce moment parfois on a du mal à, mmh. à se décider à faire du sport euh, l'hiver c'est moins facile enfin, sinon il faut aller en, en salle avec le confinement c'est encore moins facile euh, comment vous vous motivez euh, les, les patients euh, à faire de l'activité physique il y a des trucs
2: Alors euh, ça va dépendre de chaque personne en fait. Donc des fois avec le docteur Herman, on va euh, on va leur proposer peut-être d'utiliser une application ou de regarder euh, certaines vidéos qu'on connaît euh, sur certains euh, réseaux euh, internet. Ça peut être euh, je peux également leur envoyer des fascicules avec des exercices avec les images et euh, les descriptions. Certains connaissent dé déjà les exercices, ils ont faut juste mettre le pied à l'astrier après certains ont déjà un vécu sportif, ont pratiqué, donc connaissent déjà les exercices mais ne savent pas s'ils sont bons pour eux. Donc on va juste les relancer. Ça dépend vraiment de chacun. Mais on essaye d'appuyer là-dessus et sur ce que les gens peuvent faire chez eux avec peu de matériel ou du matériel accessible pour tous.
0: Et alors je vous repose aussi la même question que j'ai posée à Dr. Hermann, cadeau de Noël. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, entre le choix entre l'elliptique, vélo d'appartement, je sais pas, des sangles TRX, tapis de course ou autre ou euh, les bâtons de marche.
2: Ça peut être voilà, ça peut être tout ce que vous avez dit. Ça peut être aussi euh, d'autres matériels comme le gros ba le ballon de rééducation qu'on voit souvent chez les gens qui travaillent dans les bureaux. Ça peut être aussi euh, en des... vous parliez de sangles mais d'élastiques qu'on voit euh, souvent en ce moment également. Ça ça va varier en fonction de chacun. Oui, l'important c'est que la personne ait du plaisir, ne ressente pas de contrainte à faire les exercices et à faire de l'activité physique. L'elliptique, c'est bon Oui, l'elliptique, c'est bon. Vous allez solliciter vos membres inférieurs, vos jambes, vos membres supérieurs. Ça, va être un, ça peut être un complément de la marche nordique.
0: Bon, Parce que le sport, il faut que ça soit aussi un petit peu ludique aussi, non euh, Oui,
2: si certains sont attirés par ça, c'est toujours la même chose. Les personnes sont différentes, donc il y en a qui vont vouloir avoir, par exemple, un système entre guillemets, de récompense. Des fois, quand on fait nos 10 000 pas, notre téléphone il nous félicite. Il y en a pour qui ça va accrocher, qui vont avoir des médailles. Il y en a avec qui ça ne va, à qui ça ne va pas plaire du tout. Et là, le but ce sera de trouver ce qui leur fait plaisir, même si c'est moins ludique.
0: Et parfois la musique entraînante, ou alors, c'est vrai quand on est en salle, on peut se passer un, un écran.
2: Oui, voilà, ça peut être comme disait le docteur Herman devant la télé, devant une série, un film, en allant courir avec les écouteurs. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Les étirements et la
0: souplesse, souplesse. c'est la même chose ou pas tout à fait Alors, les
2: étirements, ça va être entre 10 et 15 secondes par étirement, à peu près. Hein. Et euh, la souplesse, ça va être plus de 30 secondes. Donc, des fois, il y a des mouvements que vous pouvez faire comme étirement et comme exercice de souplesse. Et parfois, non, ça dépend vraiment du mouvement. Mais les étirements, c'est important de les faire sur euh, l'ensemble du corps.
1: Et concernant la souplesse, moi j'ai l'habitude de dire aussi aux patients qu'une articulation qui ne bouge pas dans toute son amplitude va s'enraidir automatiquement. Donc si on n'entretient pas ça en s'assouplissant, on risque aussi de perdre des, de l'amplitude et après l'enraidissement fait mal. Donc, du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Donc,
0: Docteur euh, Herman vous, vous conseillez de ne pas oublier de s'assouplir. C'est essentiel.
1: Voilà, ça fait partie du troisième point des recommandations de l'OMS. Endurance, renforcement musculaire et souplesse.
0: Voilà. Donc, la souplesse est essentielle pour euh, de meilleures articulations
1: C'est ça, et pour euh, limiter les douleurs aussi. Voilà.
0: D'accord, donc on s'étire, on s'assouplit, euh, donc euh, les exercices basiques, c'est
1: ça Tout à fait, oui. Alors, il y a peut-être un site aussi qui est fait par le gouvernement qui s'appelle mangerbouger.fr. Déjà, il y a effectivement des exercices de renforcement musculaire et de souplesse. On peut déjà commencer par consulter ce site qui est
0: plutôt bien fait. Et une dernière question, docteur Herman. Le sport, ça s'associe aussi à une hygiène de vie, à une hygiène alimentaire
1: alors Oui, c'est vrai que tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques semaines maintenant, notre consultation est pluridisciplinaire. On a également une, notre diététicienne qui, qui est avec nous à la consultation. Donc, l'hygiène, en général, ce que je prône plutôt, c'est bah déjà le bien manger, ça oui, le régime méditerranéen et voilà, limiter un maximum tout ce qui est alimentation industrielle, et ça c'est effectivement important et vous pouvez retrouver pas mal de choses sur ce, sur ce site justement
0: ah bah Je vous remercie beaucoup toutes les deux pour, pour m'avoir répondu pour ce podcast L'Essentiel c'est la santé, merci beaucoup
2: Merci à vous